0: Bon matin les assistés. continuons notre lecture du livre Doux et humble de cœur ensemble. Et Ce matin, on est rendu au chapitre 6 et on va regarder, euh, on va méditer sur l'expression que Jésus dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Alors, bonne méditation quotidienne. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin si tu nous écoutes en direct. Euh, je te souhaite un bon matin et euh, je te souhaite la bienvenue aussi si tu nous écoutes un peu plus tard durant la journée ou durant la semaine. Euh, vraiment merci de, de nous suivre, de, de continuer d'être avec nous, qu'on puisse être ensemble dans cette lecture de cet excellent livre de Dan Ortlund, « Doux et humble de cœur euh, ». Ce matin, on entre dans le chapitre 6, « Je ne mettrai pas dehors », c'est le, le, le titre que donne euh, ce chapitre, euh, Daniel donne ce titre-là, ch ce, titre ce chapitre-là, et, euh, et ça vient de cette expression-là que Jésus utilise dans euh, Jean 6 qu'on va lire ce matin. Mais juste avant d'entrer euh, dans notre méditation, je veux juste te rappeler qu'au début du mois de décembre, on va commencer dans le fond jeudi le 2 décembre. Euh, on va mettre une petite pause euh, dans notre lecture, de notre livre « Doux et humble de cœur ». Pour, euh, on fait tout le mois de novembre pour ce livre-là. On va revenir en janvier avec Dou et Humble de coeur, Mais on va faire une petite pause pour faire euh, ensemble euh, un avant. Le livre, euh, un des, il y a plusieurs outils qui existent pour faire euh, l'avant de Noël. Hein, euh, dans le fond, c'est des méditations à tous les jours. Et euh, de la méditation qu'on va prendre cette année, c'est celle de John Piper. qui s'appelle « La bonne nouvelle d'une grande joie ». 25 méditations quotidiennes pour l'avant. Je vous avais dit la semaine euh, mardi passé, pardon, que euh, ce livre était disponible chez Publication Chrétienne. J'ai finalement vu qu'il n'y avait plus euh, de disponibilité là, c'était euh, indisponible à Publication Chrétienne, mais j'ai vu il est disponible sur Amazon. Alors tu peux te le faire venir euh, sur Amazon. Il est disponible aussi sur Publication Chrétienne et Amazon en format euh, PDF ou euh, euh, si tu veux, dans ton lecteur euh, euh, de, de, de livres, il y a différents formats pour pouvoir le lire d'une fa... façon numérique. Moins dispendieux, mais euh, quand même euh, euh, très intéressant aussi. Donc, euh, encore là, tu n'es pas obligé de l'avoir. Nous, euh, moi ce que je vais faire, c'est que les mardis et les jeudis du mois de décembre, bien, on va passer à travers nos méditations euh, où on va être rendu dans la journée. Fait que Tu vas pouvoir lire les autres méditations entre, euh, entre ces journées-là. Donc, on va débuter ça le 2 décembre. On va débuter le premier dans la lecture du 1er décembre, mais on va débuter ensemble euh, en, en virtuel euh, ou en, par internet, si tu veux, euh, cette lecture-là à partir du 2 décembre. Alors, prends note, euh, si tu veux suivre avec nous, de procurer le livre euh, auparavant. Donc, euh, entrons dans ce chapitre 6, « Je ne mettrai pas dehors ». Ça vient de l'expression que Jésus va dire dans ce discours qu'il va faire au sujet de lui qui et à son propos, à son sujet, qui parle comme étant le pain de vie, comme étant notre nourriture, comme étant celui dont on a tellement besoin, dont on doit venir manger, boire à lui. On doit avoir soif de Jésus, faim de Jésus. Et Jésus donne l'image d'être le pain de vie. Et dans ce discours-là, il va dire ceci, au verset 37 de Jean, Jean 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors ici, euh, l'auteur utilise euh, va, va, va faire ressortir euh, un commentaire pardon de John Bunyan, John Bunyan qui est euh, un des euh, un, un, un homme qui a écrit euh, au XVIIe siècle euh, qui a écrit euh, un des livres les plus lus après la Bible, euh, le Voyage du pèlerin. Euh, qui a été traduit dans plus de 200 langues, euh, c'est vraiment si tu n'as jamais lu le voyage pèlerin, c'est vraiment un beau petit livre, c'est pas compliqué euh, il n'écrit pas d'une façon euh, euh, difficile à comprendre, c'est plein d'images de, 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 dans ça sur euh, comment venir justement marcher avec Jésus mais aussi venir à Jésus, comment on rencontre Jésus et comment euh, plein d'images de la, la, de la vie chrétienne, de la marche chrétienne. Alors c'est très, très très intéressant. Mais euh, l'auteur nous dit que John Bunyan a écrit plusieurs livres, dont un autre livre qui s'appelle « Come and welcome to Jesus Christ ».« euh, Soyez les bienvenus auprès de Jésus-Christ » ou euh, « Venez, soyez bienvenus, soyez bienvenus auprès de Jésus euh, ». Et dans ce livre-là, il va faire un commentaire de ce verset-là et euh, voici ce qu'il dit au sujet de, de ce verset-là, je vais lire quelques euh, éléments de John Bonneal ce matin je trouvais ça tellement intéressant juste la façon dont il l'écrit, puis peut-être te donner goût à lire euh, Le voyage du pèlerin en passant Le voyage du pèlerin aussi, il existe en, en différents formats, il existe en, en lecture audible, il existe même en ils ont fait des, des dessins animés sur ça c'est vraiment c'est vraiment un beau euh, à écouter avec les enfants c'est excellent, ou même à lire pour soi-même avant de se coucher, là c'est un très bon livre et à, à propos de cette, euh, ce verset-là, de Jean euh, 6, 37, euh, voici ce que Bonnyan va dire. Il va dire au sujet de, de, de tous ceux, hein, il, il décortique là, tout ce verset-là, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, au sujet de tous ceux. Il va dire, et de tous ceux et non pas la plupart. Dès lors que le Père pose son tendre regard sur un pécheur, s'étant égaré, le secours de ce dernier est assuré. Au sujet de l'expression le père, notre rédemption n'est pas le fait d'un fils riche en grâce qui cherche à calmer un père en tempérament, au tempérament coléreux. C'est le père qui ordonne lui-même notre délivrance. Il prend l'initiative par amour pour nous tous. Euh, au sujet de l'expression donne et non négocie donne et non négocie, le père est ravi de confier librement des rebelles récalcitrants au bon soin de son fils. Au sujet de l'expression viendront. Rien ne peut contrecarrer les desseins rédempteurs de Dieu envers un pécheur. Rien ne lui résiste. Ses ressources sont inépuisables. Si le Père nous appelle, nous viendrons à Christ. Au sujet de l'expression « celui qui vient », euh, nous ne sommes pas pour autant des robots. Bien que le Père veille manifestement euh, sur notre rédemption selon sa souveraineté, il ne nous force pas à aller à Christ euh, contre notre gré. La grâce divine est si radicale qu'elle vient transformer en nous jusqu'à nos désirs. Il nous ouvre les yeux. Christ devient magnifique. Nous venons à lui et, nous, et, et, tout, et tous rendus ici par celui qui sont bienvenus. Soyez les bienvenus auprès de Jésus-Christ et au sujet de l'expression « Viens à moi ». Nous ne venons pas à un ensemble de doctrines. Nous ne venons pas à une église. Nous ne venons pas même à l'évangile. Certes, toutes ces réalités sont cruciales, mais nous venons davantage en réalité à une personne, Christ lui-même. Alors, cela étant dit, avant de poursuivre, j'aimerais pouvoir te poser une question ce matin. Savoir si, euh, est-ce que toi, tu, euh, euh, tu veux répondre à cette question-là, ou tu veux juste y réfléchir, tu es libre ce matin. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à Jésus? Alors, euh, euh, voici ce que, ce que Bonnie va dire, c'est... Dans tout ce qu'il donne comme commentaire au sujet de ce verset-là, ce qui l'impressionne le plus, c'est quand même cette expression-là, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et voici ce qu'il dit, ce qu'il ajoute juste sur cette expression-là. Il dit, euh, « Ceux qui viennent à Jésus-Christ redoutent souvent qu'ils ne les reçoivent pas. Cette observation est implicite dans le passage. Je la déduis de la portée et de la largesse de la promesse faite. Je ne mettrai pas dehors. En effet, si nous n'avions pas été enclins à redouter d'être jetés dehors, Christ n'aurait pas eu à apaiser ainsi notre crainte. Hein? Il aurait été inutile, si je peux m'exprimer ici, que le, la sagesse céleste invente une telle promesse et qu'elle l'exprime de la sorte, sinon pour faire voler en éclats toutes les objections des pécheurs venant à Christ s'ils n'étaient pas enclins à prêter foi à de telles objections au grand découragement de leur âme. Et ici, Bonnyon va juste ajouter, dire, ok, mais voici le genre de, quelque, de, de choses que nous pourrions dire, hein, dans toutes nos objections, à aller à Jésus. Hein. Il dit, euh, voici par exemple, euh, quelqu'un pourrait dire, mais je suis un grand pécheur. Hein, et Jésus pourrait répondre, je ne te mettrai pas dehors. Quelqu'un pourrait dire, mais je suis un vieux pécheur. Et Jésus de répondre, je ne te mettrai pas dehors. Quelqu'un pourrait dire, mais je suis un pécheur endurci. Mais Jésus de répondre, je ne te mettrai pas dehors. Quelqu'un pourrait dire « mais Je suis un pécheur rétrograde » Mais Jésus de répondre « Je ne te mettrai pas dehors » Quelqu'un pourrait dire « Mais j'ai servi Satan toute ma vie » Jésus de répondre « Je ne te mettrai pas dehors » Mais quelqu'un pourrait dire « Mais j'ai péché contre la lumière » Mais Jésus de répondre « Je ne te mettrai pas dehors » Mais quelqu'un aussi pourrait dire « Mais j'ai péché contre la miséricorde » Et Jésus de répondre « Je ne te mettrai pas dehors » Mais quelqu'un d'autre pourrait répondre « Mais je n'ai rien » De bon à apporter avec moi? Et Jésus de répondre, je ne te mettrai pas dehors. Ici, dans le fond, ce que l'auteur est en train de nous dire, c'est qu'il nous parle d'un des aspects du cœur de Jésus qu'on pourrait, qu pourrait dire être la persévérance du cœur de Jésus. Jésus est persévérant dans son amour pour nous, mais surtout dans son accueil pour nous. Et Jésus, c'est ça que l'auteur ici est en train de nous dire, c'est que. C'est une promesse qu'il nous fait et s'il nous donne cette promesse-là, c'est parce qu'il sait que dans notre cœur à nous, nous avons souvent des objections à nous, à nous lancer dans les bras de Jésus. Euh, notre cœur est rempli euh, de, de brisures, de, de péchés, de blessures qui euh, nous veulent nous, 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 en, nous empêcher de nous lancer dans ses bras, de dire à Jésus « Je viens à toi, j'ai besoin de toi ». Et, euh, et, mais ici, Jésus nous dit que toutes ces, ces objections-là sont inutiles parce que il est un Dieu qui est persévérant dans son accueil envers nous. Euh, et Regardez comment c'est intéressant, comment Bonnyon continue encore euh, par rapport à, à cette expression-là. Euh, euh, non, mais attends, pourrait dire euh, quelqu'un en s'approchant timidement, timidement de Jésus. Euh, Jésus, tu ne comprends pas, hein? Mais je, suis vraiment, je me suis vraiment mis les pieds dans les plats de toutes sortes de manières. » Et Jésus de répondre, « Je sais. » La personne pourrait dire, « Tu en sais long, c'est vrai, certainement, plus que, que les autres. Mais il existe au plus profond de mon être une perversion que je cache à tout le monde. » Et Jésus de répondre, « Je sais tout ça. » La personne pourrait continuer en disant, « L'ennui, c'est que c'est pas juste mon passé, c'est aussi mon présent. » Et Jésus de répondre, « Je comprends. » La personne pourrait rajouter encore, « Mais, mais j'ignore si je pourrais me libérer de tout ça dans un avenir proche. » Et Jésus de répondre, Tu es le seul genre de personne que je peux aider. » et, autre, et cette même personne pourrait encore rajouter, « Mon fardeau est trop lourd. Il ne cesse de s'alourdir. » Et Jésus de répondre, Dans ce cas, laisse-moi le porter. » Et la personne pourrait encore rétorquer, « Il est trop lourd à porter. » Mais Jésus de répond, « Pas pour moi. » Et encore, on pourrait objecter, hein, cette personne pourrait dire, « Tu ne comprends pas, mes offenses ne sont pas dirigées contre les autres, elles sont dirigées contre toi. » Et Jésus de répondre, « Je suis donc le mieux placé pour te les pardonner. » Et encore, pourrait, euh, la personne pourrait rajouter, mais, « Mais plus tu découvriras la laideur qu'il y a en moi, plus vite tu en auras assez de moi. » Et Jésus de répondre, « Je ne mettrai pas d'or, celui qui vient à moi. » C'est vraiment extraordinaire de voir à quel point Dieu nous a donné cette promesse-là afin de réfuter toutes nos objections de se tourner vers lui. C'est une promesse qu'il nous fait et il la tient. Peut-être que dans le fond, c'est nos péchés qui nous empêchent de Il y a des mauvaises choses qu'on a fait des mauvaises choses qu'on a pensées, qu'on a dites, euh, des choses qu'on a faites dans le passé, qu'on a honte, euh, des, des éléments qu'on a fait souffrir les autres, qu'on a même fait souffrir Dieu. Peut-être ça qui nous empêche. Euh, mais encore une fois, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi Peut-être que c'est ta souffrance, peut-être que c'est la souffrance qui t'empêche Je dis, dire, hey, ça me fait tellement mal, cette situation me fait tellement mal Je me sens incompris, je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis ça C'est peut-être la souffrance, mais encore une fois, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi La seule exigence pour l'accueil de Jésus, c'est de venir à lui, venir à Jésus et euh, j'aime cette illustration-là que Denon Clinton donne sur, quand il va euh, dans la piscine avec euh, son pe... son fils, hein, qui est tout petit. Et, et plus ils sont petits, les enfants, plus on, on craint, euh, on craint pour euh, l'eau, hein, on a peur que, quand on est proche d'une piscine, là, avec eux, on est très protecteur. Plus ils vieillissent, plus ils savent nager, plus on leur laisse du lousse, mais... Il dit, euh, quand j'avais mon fils qui était tout petit, il dit, a une piscine pour loin de chez moi, ou est-ce qu'il y avait une piscine euh, creusée dans laquelle on, hein, je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, une genre de pente douce qui s'en va là, doucement, un peu comme une plage. là Puis euh, il dit, quand mon fils était tout petit, il dit... Euh, euh, je, 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 je descendais la pente puis euh, il, il m'agrippait la main pour me tenir mais il dit quand il était encore plus petit que ça c'est moi qui lui agrippais la main parce que lui il voulait se lancer dans l'eau pour, euh, pour aller nager parce qu'il voulait faire comme les autres mais il dit même si mon fils n'était pas vraiment agrippé après moi quand il était tout petit tout petit euh, c'est ma force qui le tenait proche de moi puis il dit c'est la même chose avec Jésus quand on vient à Jésus c'est plus juste une question de « Ah, est-ce que, est, est que ma force va être assez bonne? Est-ce que ma foi va être assez grande pour être accolée à Jésus? » Non, maintenant, c'est la force de Jésus. C'est la force de la persévérance de Jésus qui nous permet de pouvoir être persévérant aussi, ultimement, dans la foi. Parce qu'il y a des fois où est-ce qu'on ne sera pas assez fort. On, manque, on va manquer de foi. Le doute va venir s'installer. Et euh, on va avoir l'impression que Dieu va être loin. Mais au fond, si on est venu à Jésus mais il va être avec nous une fois pour toutes. Et l'argument que donne Hartland, euh, c'est que parce que ce n'est plus une question de où je suis par rapport à ma foi, mais c'est devenu une question d'identité. Jésus ne nous dit pas, euh, que, ou la Bible ne nous dit pas dans le fond, que si on place notre foi en Jésus, euh, eh bien, euh, on, on fait juste changer d'endroit. De, hein? On était dans un endroit de... C'est pas juste une question. La Bible nous dit ça, que c'est une question d'ombre de, de, et de lumière. Hein, on était dans les ténèbres et maintenant nous sommes dans la lumière. Mais c'est plus juste une question de location. Hein, on n'est plus juste locataire. Mais la Bible nous dit qu'à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en Jésus, ceux qui viennent à Jésus, la, 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 la parole, Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La capacité d'être enfant de Dieu. Dans le fond, ça nous transforme dans notre identité. Et c'est pour ça, vu que maintenant on est des enfants de Dieu, quand on vient à Jésus, on devient un enfant de Dieu. Et euh, en, en tant qu'enfant de Dieu, mais c'est plus juste une question de où nous sommes, ou même de la foi que l'on porte, ou de, de, de l'endroit où est-ce qu'on se trouve, ou même de ce qu'on fait ou on ne le fait pas. Mais c'est une question d'identité transformée, renouvelée. Et c'est pour ça qu'il faut se le rappeler régulièrement, que nous sommes les enfants d'un Dieu qui nous aime, qui est persévérant envers nous, et qui nous permet d'être persévérants euh, envers lui euh, par la foi. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de, euh, de venir à Jésus euh, J'ai quelques commentaires. Euh, 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 je vais essayer de juste euh, si je manque, je vous manque, je suis désolé là. Euh, euh, qu'est-ce qui, qui t'empêche euh, C'est parfois difficile. Tu dis, Véronique, c'est parfois ça, difficile d'admettre que nous en avons, nous avons besoin de lui, absolument. Hein? C'est, ben, tu sais, Je déduis, j'oserais dire, notre orgueil. Hein? Notre orgueil, des fois, nous empêche de venir à Jésus parce qu'il faut de l'humilité pour pouvoir venir à Jésus. Et c'est vrai que ça, c'est tout un, tout un empêchement. Merci beaucoup, Véronique, de ton commentaire. Euh, 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 Diane, tu nous dis, « Quand nous acceptons d'aller à Jésus, nous avons conscience du péché que nous portons. » Et que rien ne peut nous sauver sauf que l'amour de Dieu pour nous euh, et qui nous a donné la vie. Comprenons que le péché originel tourne notre regard vers nous-mêmes et, et que toutes les douleurs viennent de ce fait. Absolument. Hein? Alors euh, ça aussi, le péché Hein, ça peut être un empêchement, comme j'ai dit tantôt, hein, puis il euh, com faut comprendre ça, que c'est facile. Nous-mêmes, nous pouvons être un empêchement, nous-mêmes, de se tourner vers nos propres ressources, ou vers ce que nous sommes, euh, ce que nous faisons, euh, ce que nous sommes dans notre, notre, euh, dans notre vieille, euh, vieille nature qui refait surface de temps en temps. Là. Euh, absolument, ça, ça peut nous empêcher de nous lancer dans les bras de Jésus. Je terminerai avec Louise. Oui, tu dis, en réalité... Plus rien ne devrait me retenir de venir à Jésus quand je m'en éloigne. Mais les vieux patterns d'indépendance, de vouloir faire les choses à ma façon, me retiennent encore parfois. Mais alors, son Saint-Esprit me rappelle que les bras d'amour de Jésus sont toujours prêts et même euh, désireux de m'accueillir. Amen. Merci Louise pour ton commentaire. Je voudrais juste pouvoir terminer en célébrant la persévérance de Jésus envers nous hein, ce matin. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette persévérance que tu as envers nous. Merci que tu nous aimes et que tu nous, mettra, que tu nous accueilles tout le temps. Peu importe ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Euh, la seule chose que tu nous demandes de faire, c'est de venir à toi. Alors Seigneur, c'est ça qu'on fait ce matin. On vient à toi et tu nous accueilles dans ta présence. Et on saisit ta présence ce matin encore. Ou peu importe où on en est, là, si on nous écoute un peu plus tard, là, et peu importe où nous sommes présentement, tu es là et tu nous écoutes et tu nous accueilles. Jésus, merci beaucoup pour cette persévérance-là et euh, rappelle-nous-la euh, régulièrement parce que tu vois comment on l'oublie. Tu vois comment on, part, on te perd de vue. Alors, euh, relève notre tête et permet de pouvoir euh, te porter nos regards vers toi à nouveau et te contempler à nouveau. C'est dans ton nom que je te prie, c'est choses, Jésus. Amen! Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, on se donne rendez-vous pour le chapitre 7, mardi prochain. On se donne aussi rendez-vous euh, dimanche prochain euh, pour notre célébration ensemble. Alors, je te souhaite une très belle journée, un bon restant de semaine et que Dieu te bénisse abondamment en, en, en méditant la persévérance de Jésus envers nous. À bientôt. Bye bye.